0: Ja, ein ganz herzliches Hallo. Heute nehme ich dich mit in ein Webinar mit der Mia. Mia ist Kongressveranstalterin, das Thema Heilung durch Liebe. Und wir sprechen heute über Liebe, über Partnerschaft, über Sexualität, über Nähe und Intimität. Ich freue mich, dass ich dich heute mitnehmen kann in dieses tolle Webinar. Viel Freude dir. Ja, yeah, I'm ready. Super. Danke, dass ihr alle da seid.
1: Ja, ich freue mich auch total. Oh Mann. Ja, wir haben ja auch ein super schönes Thema, finde ich. Mhm. Ein Thema, was ja eigentlich für jeden sehr wichtig ist und so dieses partnerschaftliche Nähe-Berührungsthema. Mhm. Mhm. Und genau, die, die jetzt in der Facebook-Gruppe sind, in der Heilung durch Liebe Facebook-Gruppe, können natürlich ähm, kommentieren und Fragen stellen. Ich, wir werden dann am Ende von dem Webinar mal reinschauen und ähm, darauf eingehen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal so diese Fragen durch, die ich da auf der Landingpage gestellt hatte und gucken mal, was uns dazu einfällt.
0: Genau, super.
1: Und die erste Frage war jetzt so ein Überbegriff, wie geht es dir in deiner Partnerschaft? Also da kann man vielleicht mal gucken, ja, was, was ist überhaupt Partnerschaft oder wie kann es mir da gehen? Da gibt's ja ganz viel, was man dazu sagen kann.
0: Ja, ganz unterschiedlich wahrscheinlich, ne? Mal gut, mal weniger gut. Und wie Partnerschaft so so ist, oftmals gehen wir mit mit Vorstellungen in Partnerschaft, dass es eben halt dafür da ist, so das große Glück zu finden. Hm. Finde ich auch grundsätzlich ganz, ganz gut dass diese Idee da ist, also die Intention da ist. Leider zeigt sich es eben halt oftmals so, dass in der Partnerschaft eben halt gerade, weil Nähe entsteht, nicht unbedingt immer gleich so das erste Glück aufrollt oder das große Glück. Erst kommt das Glück und dann kommen die, die Themen dahinter sozusagen, die eben halt aufploppen, wenn es um, um Nähe geht. Und äh, von daher habe ich eher so auch in meinem Leben und mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, oft die Erfahrung gemacht, dass Partnerschaft so ein Platz ist, wo sich... Äh, alles zeigt und wo sich vor allen Dingen auch oftmals das zeigt, was sich woanders nicht zeigt. Und das hat etwas mit dieser Intimität zu tun, mit der nahen Begegnung. Letztendlich kommt man nicht so richtig raus aus der Nummer, so wie wir es vielleicht bei Freundschaften, Bekanntschaften oder so haben. Wir haben in der Partnerschaft halt einfach auch so die Situation, dass wir ähm, zwar scheinbar dem anderen vielleicht oder scheinbar uns ein Stück verstecken können oder uns ein Stück zurück ähm, zurücknehmen können, aber ich habe sehr deutlich so die Vermutung oder bin auch sehr davon überzeugt, dass der andere oder der Körper die Intelligenz des anderen einfach spürt, was wirklich bei mir ist und andersherum auch. Also deswegen platzen auch diese ganzen Projektionen, deswegen ist auch oftmals so viel Wut und, und ähm, ja, und Auseinandersetzung da, weil es so schwer ist, radikal ehrlich zu sein. Ich sag's mal so. Und ich glaube, das ist die eigentliche Lösung für eine Beziehung. Also wirklich radikal ehrlich sein heißt, dass wir es schaffen, uns komplett zuzumuten wieder. Und das, das ist natürlich super gefährlich. Also nicht vielleicht jetzt für den Kopf, den Verstand, aber für so das System insgesamt ist es oft sehr, sehr gefährlich, weil wir schon auch darauf aus sind und auch unsere inneren Anteile so darauf aus sind, dass die Nummer gut läuft. Ja, Also dass wir nicht für, für Disharmonie sorgen und und dass wir ja nicht verlassen werden und dass wir nicht alleine dastehen und dass wir weiterhin irgendwie gesehen werden, geliebt werden oder eben halt auch einfach... Ähm, wow in Verbindung bleiben. Und wir haben es, glaube ich, alle in unserer, in unserer Kindheit immer wieder erlebt, dass wenn wir so waren, wie wir waren, also wenn wir uns radikal ehrlich zugemutet haben, dass wir oftmals eben halt nicht gut angekommen sind, also ja falsch waren oder, oder gerügt wurden oder zurechtgewiesen wurden und so weiter. Und das bleibt natürlich drin, das heißt, wir haben recht gute neuronale Verbindungen alle in unserem Gehirn für abgelehnt werden, wenn wir uns ganz und gar zeigen. Ja, Also auch da so diese Gefahr der, der Verletzung, die da drin so ein bisschen dann schlummert. Die Sache ist nur die, wenn wir das nicht tun, dann bleibt immer etwas, scheinbar bleibt immer etwas verdeckt und und scheinbar deshalb, weil ich glaube, dass der andere vielleicht nicht bewusst, aber der andere es spürt. Und das bringt dann so einen, so einen unterschwelligen, komischen Geschmack in eine Beziehung oftmals. So ein bisschen so ein so Misstrauen oder oder auch ähm, das, das Gefühl, ähm, Irgendetwas stimmt nicht. ja. Man hat nicht so diese diese Verlässlichkeit, die man findet, wenn man sich sehr, sehr tief zumutet dem anderen. Und dann merkt, dass in dieser Offenbarung, in dieser Zumutung dem anderen gegenüber tatsächlich auch so etwas wächst, wie ich darf so sein, wie ich bin. Das war jetzt ein komplexer Satz. Aber, aber das, ich glaube, es ist angekommen, was ich damit meine. Wir, einfach gesagt, wir wünschen uns alle, also da bin ich ganz fest von überzeugt, jeder Mensch auf der Erde wünscht sich, dass er so sein darf, wie er wirklich ist. Und die meisten Menschen haben heute sehr viel damit zu tun, überhaupt erstmal zu forschen, wer bin ich überhaupt, ich hab, ich bin so am funktionieren, so am müssen, so am sollen, so, am, so, so irgendwie verbogen manchmal auch in meiner Beziehung, dass ich dass ich gar nicht mehr weiß, wer ich bin und dann auch gar nicht so richtig weiß, wie, wie soll ich das machen, mich da zumuten. Also es ist einfach ein Weg, wir erleben das sehr viel, weil bei uns ja viele Menschen über, über Monate oder Jahre in unserer Experience mit dabei sind, also sich wirklich sehr, sehr erforschen, sehr tief auf die Spur kommen und dann oftmals nach, nach Monaten später, wenn sie so ein paar Seminare besucht haben, Ganz klar da sitzen und sagen, Menschenskinder, ich bin so bei mir angekommen, ich kann ganz klar sagen, ich wusste nicht, wer ich bin vorher. Also ich habe gar keinen Blick mehr für mich gehabt und das ist so das verrückte wir wollen alle gesehen werden und angenommen werden so wie wir sind, aber es ist natürlich schwierig, wenn wir uns selber gar nicht sehen und dann können wir uns auch gar nicht richtig annehmen, weil erstmal müssen wir uns sehen und dann sind wir oft mal schockiert. Oh Gott, das bin ich alles, ja? Und dann geht der Prozess los, so sich selber sich selber tatsächlich anzunehmen, diese diese Anteile oder diese Qualitäten, diese Energien, die wir in uns haben, die ja nicht nur prickelnd sind, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich eine Bewertung dazu bringen darf, also die vielleicht auch einfach viel mit Scham oder Trauer oder so etwas zu tun haben und die dann gut integrieren, das ist so der erste Job. Ich glaube, wir müssen da selbst so ein Stück über diese Brücke gehen, also bei uns an, bei uns selbst anfangen und dann ähm, mit dem Partner vielleicht sogar über die Dinge, die wir gerade bei uns erforscht haben, die wir gerade bei uns selber ein Stück weit integriert haben, mit diesen Themen, mit dem Partner ins Gespräch kommen. Das wäre schon mal ein sehr, sehr schöner, ähm, sanfter Weg, um nicht in, in dieses Beziehungsgepolter reinzufallen, was oftmals da ist.
1: Mhm.
0: Ja, das ist so das Erste, was mir dazu einfällt.
1: Schön. <lacht> <lacht> ja, das war jetzt wirklich schon sehr umfangreich und ähm ganz viel drin, was was wichtig ist.
0: Ja, wenn es zu kompliziert war, weil manchmal <lacht> kann ich mich nicht so einfach ausdrücken, mir fällt halt sehr viel auch dazu ein. Es, ist ein. es ist ein komplexes Thema. Also jeder, der sagt hier, das geht ganz easy und so weiter, das ist einfach eine Lüge. Es gibt nichts Komplexeres wie Beziehung, weil wir uns selber uns selber begegnen in einer Form, wie wir es normalerweise woanders niemals müssen. Also, was will ich damit sagen? Wir haben woanders oft die Möglichkeit auszuweichen. Vieles läuft da unbewusst. Wir können einfach ausweichen, aber in der Beziehung nicht. Und wenn wir in so eine Beziehung mit, die, mit der Erwartung reingehen, dass es etwas ist, was uns nur glücklich machen soll, also nicht die Intention. Es ist ja ein Unterschied zwischen Intention ja, also mhm. und Erwartung. Der Unterschied ist der, wenn ich die Intention reingebe, dann bleibe ich bei mir. okay? Bei der Erwartung bin ich bei dem anderen. Also, ich will von dem etwas, womöglich er soll mich glücklich machen. Das ist natürlich eine Nummer, die überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, es gibt aber doch viele, viele Menschen, die mit dieser Idee reingehen in eine Beziehung. Also er soll mich glücklich machen oder sie soll mich glücklich machen. Ich finde es sehr schön, so einen Ansatz zu finden, immer wieder darüber nachzudenken, wie kann ich dann meinen Partner glücklich machen? Weil dann spüre ich, muss ich mich dabei verbiegen oder macht mir das vielleicht Freude? Habe ich was zu verschenken, was zu geben? Und... Ähm, Du weißt ja aus Gesprächen, die wir schon hatten und und viele, die mich kennen, wissen das auch, ich bin ein Mensch, der sehr gerne ähm, darüber spricht, dass wir in uns selber eben halt das finden, was wir auch in der Welt sehen wollen, das heißt also, dass wir in uns selber eben halt gerade diese Gaben oder diese Dinge finden, die wir eigentlich von dem anderen haben wollen und da vielleicht mhm. auch drüber sprechen, also ich weiß, an viele Gespräche mit meiner Frau waren Gespräche, wo ich gesagt habe, du, weißt du, eigentlich würde ich von dir gerne das und, das und das und das und das und das haben und der Grund ist der, dass ich es in mir noch nicht so gefunden habe, dass es so richtig so eine Fülle gibt, ja und mal ehrlich, es kennt doch jeder, oder? Wenn wir so ganz ehrlich sein würden zu unserem Partner und sagen würden was wir gerne von ihm alles haben würden, auf welche Art und Weise wir Glücks- und Lebensbefriedigung erfahren wollen durch ihn. Das ist manchmal ganz hilfreich, weil dann, dann zeigen wir uns auch und dann erklären wir uns selber auch so ein Stückchen unsere inneren, ja, unerfüllten Löcher, die wir da so haben, die darauf warten, dass sie erfüllt werden. Aber die können natürlich nicht darauf warten oder die können natürlich nicht erfüllt werden, wenn wir uns das nicht irgendwie auch ähm, zutiefst bewusst machen. Und dann auch vielleicht in die Kommunikation gehen. Ich meine, wenn nicht mit meinem Partner, mit wem sonst?
1: Ja. Also ich denke auch, das ist eine ganz schöne, also groß zusammengefasste Antwort auf die Frage, wie geht es dir in deiner Partnerschaft? Weil egal, welche Antwort jetzt jeder Einzelne für sich hat, hörst du mich auch so hallend? Ich höre dich gut. Okay, gut. Ich höre mich nur selber ein bisschen hallend, aber dann passt nee, Ich höre dich gut. Ähm, genau, egal, welche Antwort jetzt jeder für sich hat, denke ich, hängt jede Antwort damit zusammen, wie es gerade ihm mit sich selbst geht. Also wie sehr bin ich gerade bei mir? Wie sehr lebe ich gerade mich und meine Bedürfnisse? Und ähm, so geht es mir dann auch in der Partnerschaft.
0: Ja, das ist ein schöner Ansatz. Also es ist eine sehr, sehr, sehr sehr schön, was du da sagst. Wie geht es mir mit mir? Also das ist auch nochmal ein ganz anderes äh, Gebiet, wo man drüber sprechen kann und was auch unbedingt äh, reflektiert gehört, weil ich sehe letztendlich meinen Partner, ich sehe und höre, ich erlebe ihn, ich nehme ihn wahr durch meine ganz, ganz individuelle Brille. Also wenn ich jetzt da 100 Menschen stehen habe, die würden alle meine Frau ganz anders wahrnehmen und ich nehme sie natürlich auch ganz anders wahr. Also so diese Idee, du bist so, ja, es ist, ist hier totaler also Blödsinn, ja. Also derjenige ist nicht so, sondern ich kann dann sagen, ich nehme dich so wahr. Oder ich sehe dich so und dieses diese Wahrnehmung, die ich habe von meinem Gegenüber, hat grundsätzlich mal und zwar ausschließlich und per se mit mir zu tun und gar nicht mit ihm. Und das äh, kennen wir alle, dass wir zum Beispiel unseren Partner, ich nehme so ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir einen Tag haben, wo es uns echt nicht gut geht, ja mies drauf sind bis zum geht nicht mehr, tausend Sachen schiefgegangen sind, dann sehen wir unseren Partner auch ganz anders, als wenn wir so einen richtig glücklichen Tag hatten. Es ist so ein ganz einfaches Schwarz-Weiß-Beispiel. Es ist natürlich in der Beziehung viel komplexer. In der Beziehung geht es so weit, dass wir oftmals unseren Partner gar nicht mehr sehen, sondern vor lauter Trigger, die wir gerade gesetzt bekommen haben, vielleicht nur noch ähm, unbewusst da unseren Vater oder unsere Mutter vor uns sehen oder was weiß ich, für irgendjemanden, mit dem wir mal großen Stress haben oder die Ex oder so. Da werden, laufen so viele Übertragungen. Und deswegen ist Beziehung ähm, Unfass, es ist unfassbar wichtig, in einer Beziehung wirklich gut miteinander zu kommunizieren. Also ich hab, äh, ich merke das immer mehr, umso länger ich mit meiner Frau zusammen bin, umso weniger kenne ich sie, habe ich das Gefühl. Das ist hm. natürlich etwas, was uns zutiefst unsicher macht. Also am Anfang in einer Beziehung versuchen wir so schnell wie möglich den anderen kennenzulernen und irgendwie einzuordnen, damit wir so eine gewisse Sicherheit haben, eine gewisse Stabilität haben, die brauchen wir auch, um uns irgendwie auch, einlassen zu können. ist ja ganz klar. Ja, das, das Einlassen ist ja schon auch was, was wir was wir erstmal auch lernen müssen mit einem neuen Menschen. Ich glaube, dass, dass wir ganz natürlich da alle Dinge erlebt haben, die uns auch Angst gemacht haben. Also ist das ein Training, dieses Einlassen und das bedarf viel Kommunikation. Aber so, wenn man länger zusammen ist und immer tiefer in die Begegnung geht und in die Nähe geht, also habe ich das Gefühl, natürlich kenne ich Dinge an meiner Frau, ganz klar. Aber da ist so noch viel mehr ja, wenn man bereit ist, das zu sehen, da ist so noch viel mehr und so viel anderes auch, wo ich vielleicht am Anfang Axt bekommen hätte. Ist möglich, ja. Mhm. Und das so, ja. sich so einzugestehen und auch mit darüber miteinander zu sprechen, das finde ich total, total wichtig. Also sich, weißt du, wir kommen ja jetzt, wir kommen ja gerade auf diesen Punkt, sich in seiner Angst vor allen Dingen auch zeigen, ja. Auch dem, dem Gegenüber wirklich sagen zu können, du, Uh, die Reaktion, da merke ich, das macht mir Angst. Oder oder eigentlich habe ich immer noch Angst, dass du vielleicht mal gehst. Oder ich meine, klar, wir werden alle irgendwie gehen. Aber ja, zu dieses verlassen werden steckt ja auch in vielen drin. Und mhm. das zeigt uns so viel über uns selber. Und ich finde das so wertvoll. Also ich war ja in meinem Leben niemals wirklich beziehungslos. Und ähm, ich kann auch nur allen ähm, Menschen, die gerade so in keiner Beziehung sind, sie sind ja dann in einer Beziehung, nämlich in der Nichtbeziehung, das ist auch eine Beziehung, ja. Das kann ich nur jedem immer wieder empfehlen, lass dich ein, geh in die nächste Beziehung, lass dich ein, geh in die nächste Beziehung. Ich glaube, es ist was, etwas unfassbar Wichtiges. Ich merke immer mehr, vor allen Dingen auch durch die tiefe und intensive Arbeit, die wir hier so in Gruppen haben, mit, in unseren Seminaren, merke ich immer mehr, dass das Beziehung ist das Instrument der Heilung. Also deswegen bin ich ja auch so abgefahren auf deinen Kongresstitel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Beziehung, ich glaube, dass alle alle Verletzungen, die wir in uns tragen, wir Menschen alle, global, dass es Verletzungen sind, die durch Beziehungen entstanden sind. Und ich glaube, genau da können sie wieder heilen.
1: Ja, wie du das gerade auch erzählt hast, dass ähm, deine Frau dir praktisch immer, ähm, dass du da immer wieder Neues entdeckst bei ihr. Mhm. Das hatten wir auch im Interview für meinen Kongress schon besprochen. Ist mir ist gerade ja. wieder eingefallen. Das fand ich so schön, wie du ah. gesagt hast. Dass die Liebe nicht festlegt, ja, mhm. dass sie immer für das Neue offen ist. Ja. Und das ist so schön, es zu sehen, dass es im Laufe der Jahre immer mehr wird. Also wird die Liebe auch immer größer. Mhm. Mhm.
0: Ja, da ist ja eh nichts fix. Also es gibt nichts festes und und das da da braucht man gar nicht so, das es ist gar nicht so das Thema der Liebe, das ist das Thema unseres Lebens. Es gibt nichts festes, gar nichts, nichts. Und der einzige, der dieses fixe und feste braucht, das ist le letztendlich der Mensch in seinem in seiner Art, wie er da ist, in, in seiner Wesenheit und auch der Verstand, damit Dinge wie Sicherheit oder auch Wahrnehmung für einen Moment möglich ist. Es ist ja eigentlich läuft ja ein ständiger Bild, eine ständige Bilderflut unserer Wahrnehmung und das wenn wir glauben, dass irgendetwas fix ist oder sicher ist, liegt es nur daran, dass wir uns an einem Bild festhalten und gar nicht merken, dass das alles schon weitergeflossen ist. Und ich versuche durch, ähm, durch viel Achtsamkeitstraining und durch die Dinge, die wir hier auch weitergeben, die ich selber praktiziere, versuche ich immer mehr, diesen mich für diesen Fluss zu öffnen. Das heißt also auch immer ein Stückchen mehr sich der Angst und der Unsicherheit ähm, zu öffnen, die bewusst wird, ja, die erstmal bewusst wird, die ist ja nicht gleich weg, ist ja nicht erleuchtet deswegen, wenn man da wacher wird, die bewusst wird, wenn wir verstehen, dass jede Sekunde neu ist. Und ich finde, das ist etwas so, ein so wertvoller Schatz in einer Beziehung, ja, ähm, weil dann eine Beziehung niemals langweilig werden kann. Also das Leben kann niemals langweilig werden, also kann auch die Beziehung niemals langweilig werden, weil jede Sekunde ist neu, ja, und ich ich weiß überhaupt nicht, was was gerade in meiner Frau jetzt, die jetzt gerade draußen gerade irgendwas im Garten macht, weil wir heute ein Traumwetter haben, ich weiß überhaupt nicht, was was, was jetzt gerade in ihr tickt und, und wenn ich sie jetzt gleich frage, also ich könnte jetzt über sie denken, so oder so, ja, dann hätte ich sie in eine Schublade gepackt und würde mich vielleicht ein bisschen sicher fühlen, aber sicher ist auch langweilig, wer will schon eine langweilige Beziehung? Ich könnte auch rausgehen und sie fragen, was denkst du jetzt gerade? Wie fühlst du jetzt gerade? Wie stehst du gerade zu mir? Eine Frage meiner Frau zum Beispiel ist immer gerne, wie nah bist du mir gerade? Und ich habe früher immer gedacht, sie will, dass sie will das abchecken und habe dann manchmal so ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich gerade irgendwie so woanders beschäftigt war irgendwie mit dem Geist. Und dabei und, und irgendwann habe ich sie mal gefragt, was was beträgst du eigentlich damit? Worum geht's dir da eigentlich? Und es hatte überhaupt gar nichts mit, mit Abchecken zu tun. Es ging auch gar nicht darum, dass sie mehr Sicherheit haben will. Sie hat es einfach interessiert, wo ich gerade bin, um etwas in mir kennenzulernen, was sie, was sie so in dem Moment nicht sehen kann. Steht mir ja nicht auf der Stirn.
1: Hm. Und War vielleicht ja, auch, um, ja um ihr Gefühl, um ihr Gefühl kennenzulernen. Ja, stimmt das? Ich fühle, stimmt das, was ich gerade von ihm fühle? Oder sowas, genau. Das ist das, ja, was bei ja. mir ankommt, fühlt das auch so? Ja. Und es ist schön, dass du jetzt gerade bei der Nähe ankommst, weil das wäre schon so der nächste Punkt, bei unseren Fragen gewesen. Mhm. Warum, worum geht es dir denn in der Partnerschaft bei der körperlichen Nähe? Von, ja, ja. und dann die Frage dazu, kann das heilsam sein und wenn ja, wie?
0: Ja, also ja. Ähm, ich das, das Tolle ist ja, dass das gar nicht so gar nicht so partnerschaftsbezogen ist. Wir haben ja, in, seit, seit, ähm, ja seit gut zwei Jahren haben wir uns hier auch in unserer Arbeit geöffnet für ein paar Dinge, die in uns eine ganze Zeit geschlummert haben und auch vorsichtig geschlummert haben, wo wir nicht genau wussten, bringen wir das so rein in unsere Arbeit, hier in unsere Seminare oder nicht. Uns war, uns war schon länger bewusst, dass es darum geht, dass dass Menschen sich viel näher kommen sollten, viel mehr berühren sollten. Also was? Es ist ja unter Babys und Kindern ist das ja alles so völlig normal. Also die sind ja so miteinander und das ist alter da ist auch Berührung. Da denkt auch keiner darüber nach. Oh Gott will der gleich mit mir ins Bett oder um Gottes willen? Da wird die Hose hart. Was passiert jetzt mit mir? Und was weiß ich nicht alles für Dinge, ja? Ähm Nähe hat ja grundsätzlich für mich erst einmal überhaupt nichts mit Sexualität zu tun und es gibt aber auch Sexualität unter Menschen und zwar unter verdammt vielen Menschen, verdammt vielen Paaren, die haben keine Nähe, sondern die spulen einfach das Konzept des Sexes ab und da gibt es verschiedene Konzepte, aber Nähe hat etwas damit zu tun, also wie nah ist man sich, hat etwas für mich damit zu tun, wie offen, wie ehrlich, wie sehr zeigt man sich mit all dem, was jetzt gerade ist, ja mit all dem, was da in mir ist. Dieses dieses sich nahe kommen ist etwas, deswegen haben so viele Menschen auch Angst davor, ist diese dieses, dieses komplett öffnen, dieses hier so bin ich gerade, mit all meinen Schmerzen, Wunden, aber auch mit meiner Freude, mit meinem Lachen und mit meinem Weinen und und um, umso mehr wir das praktizieren untereinander. Und zwar völlig egal, ob mit dem eigenen Partner oder mit mit Fremden. Wir praktizieren das hier unter Fremden, die nach vier Tagen oftmals, und das ist schon erschreckend, wirklich, nach vier Tagen Seminar-Experience vor uns sitzen und sagen, so nah bin ich noch nicht mal meinem eigenen Lebenspartner gekommen, mit dem ich verheiratet bin. Und das ist schon etwas, wo es bei mir so, wir haben das geahnt, dass es das so ist, aber das so zu erleben und und auch so, dass sich das eigentlich kein Mensch vorstellen kann und und vier Tage später ist es so präsent, diese Verbundenheit, nach der wir uns alle so unfassbar sehnen, ja, weil sie so viel Geborgenheit schenkt und so viel Vertrauen wieder gibt und so viel, so viel Heilung in uns entstehen lässt auf eine Ebene, die der Verstand nie und nimmer versteht. Es ist kopflos, ja, so wie es die Babys machen, so wie es die kleinen Kinder machen, komplett kopflos sich, sich öffnen füreinander, sich selber berühren, den anderen berühren, miteinander sein. Das muss jetzt nicht gleich irgendwie die, die tantrische Nummer sein, dass man sich da berührt, wo man vielleicht noch mehr Schamgefühl hat als sonst. Darum geht's auch gar nicht, sondern das kann ein ein Rücken an Rücken sein. das kann, kann ein 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 Beim Tanzen erleben wir sowas nochmal manchmal, wir Menschen. Ich habe ja viele Jahre, oder ich tanze immer noch gerne, aber ich habe viele Jahre lang Salzer getanzt und das ist nun auch schon eine, eine ziemlich intensive Geschichte, muss ich sagen, von der Nähe her. Und ähm, diese, diese, diese Berührung, aber auf einer bewussten Ebene, beim Tanz hat das auch wieder oft ein Konzept. Also diese Berührung auf der ganz bewussten Ebene, zu wissen, ich werde jetzt berührt, ich berühre dich. Das kann auch ein Ab. Tätscheln des Körpers beispielsweise, also wie gesagt, alles mal jetzt an Fantasien rauslassen, wo man gleich denkt, oh, ja, ich kann ja dir den Rücken leicht klopfen oder dir den den die, die Arme ein bisschen drücken oder die Beine massieren oder wie auch immer, all solche Sachen, das ist so unfassbar heilsam zwischen Menschen und es ist etwas, was den meisten Menschen zutiefst fehlt. Also ich erlebe nur noch Menschen wirklich um mich herum, weil ich da jetzt auch eine andere Wahrnehmung und Tiefe gewonnen habe die letzten Jahre, den ich im Gesicht ansehe, dass es ihnen an Berührung und Nähe dieser Art fehlt. Mhm. Und wir können das nicht kompensieren durch irgendwelche sexuellen praxis äh, Dinge oder so etwas. Das, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das, das, ist, das hinterlässt ein Loch irgendwo. Ja, Wenn ich aber Sexualität mit dieser Nähe praktiziere, dann ist das Erfüllendste daran die Nähe und nicht der Orgasmus und das ist das was ich so was ich so unfassbar ähm, wichtig finde und deswegen haben wir das auch bei uns hier einfach wirklich so tief integriert dass menschen wieder auf den geschmack kommen sich ohne dass etwas sein muss zu 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 nähren ja über über nähe über berührung und zwar diese berührende nähe wirklich körperlich ist der eine punkt und der andere punkt ist der sich tatsächlich so zu zeigen mit all dem, was jetzt gerade in mir ist. Also wirklich total zu öffnen. Und und äh, das ist ja unsere Intention. Ich finde es immer schön, wenn Menschen hierher kommen, wenn wir ein neues Seminar beginnen, die dann immer wieder erzählen, ich bin wieder zu Hause und hier bin ich wieder der, der ich bin. So ein bisschen erschrecke ich dann natürlich manchmal auch, weil ich, weil ich nicht weiß, nicht, natürlich nicht genau weiß, wie, wie machen die das, dass es sonst anders ist? Weil für mich ist das mittlerweile Gewohnheit. Ich habe mir ein Leben geschaffen, in dem ich so sein kann, ja. Aber ich weiß natürlich, dass das für viele Menschen nur so eine vage Vorstellung ist und auch eine große Angst dafür da ist. Und wir wollen definitiv einen, einen Raum dafür schaffen, dass diese Angst verloren geht und dass wir wieder so tief in uns selber ankommen, dass wir sagen, ja, mir tut das gut. Und mhm. dann auch daran richte ich auch mein Leben aus. Ja,
1: ja als ich, du das alles gerade erzählt hast, da kam bei mir dann das Bild vom, vom Embryo im Mutterleib, ja. wo du ja auch maximale Nähe hast, ja. maximale ja. Nähre, ja. Nährung. Du bist ja. ja angeschlossen an deine Mutter. Ja. Ja. Und im Endeffekt ist es ja das, wonach wir uns dann immer wieder sehnen: ja. diese absolute Geborgenheitssicherheit. Sicherheit. Ja.
0: Ich habe äh, wirklich, ich habe vor ein paar Tagen, wir haben jetzt vor ein paar Tagen unser letztes äh, Seminar gerade gehabt am Wochenende und ähm, ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt, als ich gesehen habe, wie wie eine eine Reihe von von über zehn Menschen, also breiter geht jetzt der Raum nicht, sonst wären es noch mehr gewesen, die anderen war, waren dann woanders, wirklich in so einer Ruhephase lagen und in der Reihe im Löffelchen. Und das Verrückte ist, dass es jetzt den einen oder anderen, der jetzt das zuhört, der kann sich das gar nicht vorstellen oder da der, der ist auch eine, vielleicht ein Schrecken oder eine Angst. Aber wir müssen uns immer wieder mal einlassen, auch auf unsere, auf unsere wirkliche Wahrnehmung, weil Stell dir einfach mal vor, wie wundervoll es ist, du bist vorne gewärmt und gehalten, du bist hinten gewärmt und gehalten und du kannst dich fallen lassen, du bist sicher. Das ist etwas, was was. das ist unbezahlbar, das ist unfassbar. Und ich hätte nie gedacht vor, vor was weiß ich, zehn Jahren oder so, Und da war ich ja auch schon als Therapeut unterwegs, ich mache das ja seit 30 Jahren, hätte ich niemals gedacht, dass ich ähm, genau in diesen Dingen, da hätte ich ja auch am meisten Angst vor gehabt, habe mich auch geschämt, ja, dass ich genau in diesen Dingen, die größte Heilung für mich finden kann. Und genau das geben wir heute weiter. Und das, das fehlt einfach ähm, in den meisten Konzepten. Ich habe ja sogar auch auf meinem Pfad äh, als als Klient ähm, in, in Kliniken verbracht und ähm, da habe ich hier und da mal so einen Vorgeschmack von sowas bekommen. Und, und, wenn, und ich habe immer gedacht, als ich dann, dass ich als ich die wieder zu Hause habe ich gedacht also die ich weiß nicht wo sind jetzt eigentlich die die Kranken da drin oder da draußen weißt du weil hier draußen in der Welt ist oftmals alles so abgespalten so kalt und jeder macht irgendwie so sein Ding und man wenn man sich begegnet begegnet man sich mit seiner Maske mit seiner Show mit seiner Rolle und dann wundern wir uns wenn das wenn das Leere zurücklässt das da brauchen wir uns nicht wundern das macht leer das macht mhm. leer und und einsam und ähm, miteinander schweigend vielleicht arm in arm einfach nur da zu stehen oder zu liegen ohne dass irgendetwas gesagt wird das schafft das schafft eine Energie die so heilsam ist die auch unser Verstand nicht nicht niemals glaube ich verstehen wird weil da da sind Körperintelligenz am arbeiten und man weiß mittlerweile auch es ist wissenschaftlich bewiesen dass wenn wir beide zum Beispiel zusammenliegen würden ja, ja dann würde würde etwas was bei dir vielleicht schwächer ist, sage ich mal so, von der Konstitution, vielleicht die Energiefeld der Leber oder so etwas, oder das, das, keine Ahnung, irgendein anderes Organ oder so etwas, Denn, dann korrespondieren diese Organe über Biophotonen. Das ist der reine Wahnsinn. Das heißt also, meine Niere könnte deine Niere heilen so etwas geschieht und dazu braucht es nichts und das ist ja eigentlich das was damals in, aus der alten aus der alten indischen und tibetischen Tantra Welt gesagt wurde dass die dass die Energien sich selber heilen und da ist eigentlich das Tantra daraus entstanden dass Menschen zusammen auch in der Stille beispielsweise auch vereinigt in der Stille ohne dass etwas sein muss verweilen damit sich ich sage mal damit sich der männliche Energiekörper und der weibliche in einer Form miteinander verschmelzen dass sie sich gegenseitig heilen können und es ist so traurig dass dass wir alle sowas vergessen haben. Ja. Dass es so kaputt gemacht wurde durch, durch Kirche und Co. und was weiß ich nicht alles. Und so als etwas, äh, wo, wofür man sich schämen müsste, abgestempelt wurde. Dabei ist das alles so zutiefst natürlich. Und viele Frauen wissen das, ich sage jetzt ganz bewusst Frauen, weil die sind da oft ein bisschen näher dran. Und das äh, verursacht massiv viele sexuelle Probleme, weil sie sich unter Druck äh, gesetzt fühlen und weil sie gar nicht wissen, was ist da und warum habe ich vielleicht keine Lust mehr oder warum will mein Mann immer nur irgendwie ein Programm oder so etwas. Ich weiß, das gibt es auch andersrum, aber diese ganzen sexuellen Schwierigkeiten, die entstehen, haben ganz viel damit zu tun, dass wir vollkommen, daneben sind <lacht> daneben an dem worum es eigentlich geht hier geht es um 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 vereinigung und harmonisierung von purer lebensenergie
1: Nein.
0: Die ja. aber ja auch äh, von der Kirche über 2000 Jahre komplett mit, mit was Schlechtem verbunden wurde. Ja? Und spätestens, wenn sich der kleine Junge unten anfest kriegt er einen auf die Finger. Und wenn die kleine, das kleine Mädchen das erste Mal anfängt, da mit ihren Fingern was zu machen, kriegt sie auch einen auf die Finger. Und dann lernen wir, das ist was Schlechtes da unten. Das müssen wir verstecken. Da dürfen wir uns nicht berühren. Und es ist auch immer schwierig, wenn ein anderer uns berührt. Und so weiter und so weiter. Also es sind sehr, 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 sehr umfangreiche, komplexe Themen. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich da für neue Wege zu öffnen. Wenn es um Lebensenergie geht, ist das der beste Weg überhaupt. Und dann zum hm. Heilung geht er erst recht, weil das ist unsere Lebensenergie. Das ist sie. Ohne die würden wir gar nicht da sein, übrigens. Ja, <lacht>
1: genau. Ja, und danke auch fürs Erinnern nochmal. Also auch wenn es schade ist, dass viele das ähm, vergessen haben oder das einfach nicht mehr bei uns in unserer Kultur so präsent ist, finde ich es total schön, dass du uns jetzt nochmal daran erinnert hast. Hm. Und ähm, ich spüre das total, wie wichtig das ist, auch für mich, ja. wenn ich dich darüber reden höre. Ich bin da gerade sehr dankbar, nochmal das gesagt zu kriegen, weil im Endeffekt wissen wir das ja alles und es ist so schön, ja, ja. es immer wieder zu hören. Ja. Und wie, dieses, wie das zusammenhängt, in Nähe und Heilung, ja, was wir eigentlich wissen und uns immer wieder bewusst ja. machen dürfen. Ja. Und jetzt, wo du auf die Lebensenergie gekommen bist, das war ja dann schon der nächste Punkt, ähm.
0: Lass mich noch mal kurz den letzten, ich würde noch mal so eine Praxisaufforderung machen, wirklich okay. so ein Call to Action, wenn jemand ähm, einen Menschen hat, dem er nahe ist, ja, wie auch immer, es mhm. kann der Lebenspartner sein, aber vielleicht ist es auch besser eine Freundin oder ein Freund oder wie auch immer, probiert doch einfach mal, macht doch mal den mutigen Vorschlag, ähm, sich mal, also wenn so heutige Umarmungen, ja, wie die so laufen, das ist ja, also entweder so ganz kurz oder bei den Männern so tschakka, kumpelmäßig, das ist so komplett verdreht, ja, das hat gar nichts mit Nähe zu tun oder Beispielsweise ähm, so dieses Bussi-Bussi links-rechts, das ist ja, hat ja alles nichts mit Nähe zu tun. Das sind irgendwelche Rituale, die eigentlich nichts bedeuten und wo auch oftmals man überhaupt nicht sich zeigt. Versuch doch mal einen Menschen deiner Wahl einzuladen auf eine richtige Umarmung. Eine richtige Umarmung ist eine Umarmung, wo man sich, wo man wirklich, wo der ganze Oberkörper zusammen ist und wenn man es richtig macht, übrigens treffen sich auch noch die Oberschenkel. Ich vergesse dieses Seminar niemals, wo wir hier das erste Mal das vorgestellt haben und wo die Leute danach vollkommen geflasht waren und gemerkt haben, sie haben noch nie in ihrem Leben jemanden richtig umarmt. Und dann bleibt man stehen, sagt nichts, hat sich im Arm und atmet einfach nur tief. Und bleibt mal 30, 40 Sekunden so stehen, tief zusammenatmend. Was da passiert, das ist so viel, das ist so wundervoll. Und wenn man ganz mutig vielleicht mit seinem Partner einfach vielleicht mal so Rücken an Rücken sitzen oder Rücken an Rücken liegen, Herzrücken an Herzrücken liegen. Ich glaube, also ich glaube tausend Prozent, dass wir 70, 80 Prozent weniger Rückenschmerzen hätten draußen in der Gesellschaft, wenn die Menschen das wieder tun würden. Rücken an Rücken liegen oder Rücken an Rücken sitzen. Was ist daran so beschämend, außer dass es neu ist? Und jeder, der das ausprobiert, jeder, da wette ich drauf, jeder, der das tut, wird verstehen, wovon ich jetzt gerade rede. Jeder, der es nicht tut, wird einfach nur denken, wo, was, was will der, ja, was, was ist da. Und das ist etwas, wo ich immer sage, unser Verstand kann das nicht begreifen und der, der muss es auch nicht begreifen. Das Problem ist, wir geben ihm den Auftrag, das begreifen zu wollen und denken, dass der Verstand uns heilen kann. Durch, wir suchen nach Heilung, ja. Auch die, die krank sind, suchen nicht nach Heilung. Die, äh, auch die, die nicht krank sind, suchen nach Heilung. Und das nennt sich dann eben halt Verbundenheit. ja Oder nie, aber das ist Heilung. Ja. Und das sind so ganz einfache Dinge, die uns ähm, da wieder ganz machen und die uns auf eine Art und Weise verbinden, die wir ähm, woanders niemals finden können. Das ist jetzt einfach mal so mein Praxisaufruf. Gleich ja. nach diesem Webinar, damit sich dieses Webinar auch wirklich lohnt und nicht ja. nur einmal Durchzug im Kopf verursacht.
1: Ja, schön. Und wenn ihr da mir gerne über eure Erfahrungen schreiben möchtet, wie das war, diese Begegnungen zu haben, würde ich mich sehr freuen. Also ihr könnt mir das per E-Mail gerne schreiben oder in der Facebook-Gruppe, wenn ihr da mit anderen noch kommunizieren möchtet. Mhm. Weil ich denke, das ist echt so wichtig, dass wir darüber mehr ins Gespräch kommen, uns ja. mehr austauschen und es mehr verbreiten. Also dass ihr es euren Freunden erzählt und vielleicht in eurer Familie auch mehr praktiziert mit mhm. Eltern, Geschwistern. ja und so können wir das ja immer weiter tragen in die Welt hinaus.
0: Ja. Nähe und Kommunikation nach bestimmten, am, bestim, am besten Kommunikation nach bestimmten, Richtlinien, das muss man auch erstmal lernen, weil Beziehungskommunikation ist oft sehr, sehr verstört. Also die geht auch oft so aus einem Trigger heraus, ja, man ist angetriggert und dann geht die Projektierung los und dann, wenn erstmal einer irgendwo noch noch dann wütend wird, dann dann macht man die Türen zu und dann wird geschossen und gemacht und getan und irgendwann glaubt man dann, das ist nicht der Richtige und darum geht es gar nicht, ist genau der Richtige, sonst würde ich mich mit dem gar nicht so streiten können. Ich wäre gar nicht so angetriggert, wenn es nicht der Richtige wäre. Ja, und dann laufen Verletzung, Verletzung, Verletzungen und dann ist manchmal die ganze Sache natürlich kaputt. Und dann erlebt man mit dem nächsten was ähnliches. Ich habe bei uns, ich weiß nicht, ob das ähm, ja, aber ich kann man ja, glaube ich, machen. Würdest du in deine, in deine Facebook-Gruppe ein Geschenk reinstellen von mir? Ja, sehr gerne. Ja, okay. Mhm. Es gibt bei uns im, ist allerdings für unsere Member, für unsere Mitglieder, aber die Mitgliedschaft unserer Akademie ist ja kostenlos. Kann sich jeder gerne anmelden und ich mhm. schicke nachher den Link und dann können wir das da können wir das da gerne posten. Wir haben bei uns im Membership Bereich eine Beziehung eine Übung Beziehungskommunikation. Die ist komplett gratis, kann man sich so rausziehen und das ist ein ein ganz ganz wertvolles Tool. Ich glaube nicht, dass meine Beziehung mit Lilian so wäre, wie sie heute ist, wenn wir dieses Tool nicht immer wieder angewendet hätten. Und das hilft uns so unfassbar so bei uns zu bleiben, dem anderen Wertschätzung zu zeigen, aber auch bewusst zu werden, was wir gemeinsam haben. Und das sind Drei so ganz wichtige Faktoren, Wertschätzung, was haben wir gemeinsam und bei sich bleiben, also sprich über sich auch reden können in einer Form, dass dass ich über mich spreche und nicht immer du, 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 du und du müsstest und du solltest und du hast wieder, ja, das ist ja das, was alles kaputt macht und diese Beziehungskommunikationsübung ist eine ganz einfache, ganz kleine und sie ermöglicht jedem Menschen auch den Raum zu finden, weil bei uns war es oftmals so, meine Frau hat, wenn wir Auseinandersetzung hatten, wenig Chance auf Raum gehabt. Ich bin halt so ein D-Zug und ich bin dynamisch und ich bin schnell und ich bin impulsiv und sie ist eher ein bisschen ruhiger, reflektiert eher den Satz nochmal und so weiter und kannst dir vorstellen, wie das ausging. Na, Christian, bum, 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 Lilian, peng, 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 peng. Ganz ehrlich, ja, nicht schön. Fühlt man sich nicht schön, aber fühlt man sich auch nicht schön, wenn man, wenn man das im Nachhinein reflektiert, ja. Und ich glaube, dass zu einer Beziehung es einfach gehört, dass jeder... Die, die gleiche Plattform hat, wo er drauf steht und da auch die gleiche Platt auf Augenhöhe und da auch die Plattform hat, diesen Raum zu finden, sich mitzuteilen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Das ist so der vierte Punkt, der sehr wichtig ist. Und diese Beziehungsübung erfüllt all diese Punkte. Ich gebe dir den Link, lass uns bitte nach, dran denken, dann kann jeder nachher reingehen nach diesem Webinar und sich das äh, auch gratis aus unserem Membership-Bereich holen. Das ist wirklich von unschätzbarem Wert.
1: Mhm. Mhm. Vielen Dank. Gerne. Ja, schön. Ja. Wollen wir bei dem nächsten Punkt weitermachen?
0: Jetzt machen wir den nächsten Punkt, ja.
1: Das wäre dann eben, was bedeutet pure Lebensenergie für dich in Bezug auf deine Sexualität? Da hast du es ja schon angerissen vorhin, dass Sexualität pure Lebensenergie sein kann, wenn wir sie auf eine gewisse Art und Weise leben. Mhm. Und ähm, dazu eben auch die Frage, spürst du sie in deinem Leben oder wie, wie mhm. kannst du sie wieder spürbar machen in deinem Leben? Mhm.
0: Hm. Naja, es ja. wird sehr schnell verkonzipiert sozusagen, aber also sie wird zum Beispiel dann spürbar, wenn man ähm, mit dem Partner vielleicht sexuell zusammen ist, ohne immer nur zu penetrieren, zu machen und zu tun und zu machen und zu tun und sich aufgefordert zu fühlen, zu machen und zu tun, sondern wenn man vielleicht so ein bisschen mehr Stille reinbringt. Und vielleicht mal im Löffelchen oder wie auch immer einfach nur unter der Bettdecke zusammen liegt und sich zart berührt und guckt, was steigt dann auf. Und ähm, das, das können viele Menschen schon gar nicht, das kennen viele Menschen schon gar nicht mehr, weil sie hier oben, also wenn man zusammen ist, dann läuft hier das Programm schon mal, was jetzt abzuspulen ist. Und das Programm hat seinen Anfang und sein Ende. Ja? Und diese Lebensenergie wird da eigentlich kaum noch wahrgenommen. Es gibt ja so im, im alten, im alten Tantra gibt es ja so die, ähm, die Praxis, dass man letztendlich ähm, sich vereint und dann wieder still wird. Vereint und wieder still wird. Manchmal auch still wird, indem man also eben halt es nicht zum Höhepunkt bringt, sondern eben halt sich dann auch wieder löst für zwei, drei Stunden. Jeder geht seine Dinge und man begegnet sich neu. Das gibt es in unserem Kulturkreis gar nicht mehr. Es hört sich auch für die meisten Menschen total komisch an und schräg an. Und sie wissen auch vielleicht gar nicht, wie sie es machen sollten. Aber du hast jetzt eine Frage gestellt, die ich anständig beantworten möchte. Weil wie soll ich was erklären, was keiner kennt? Dann würdest du wissen, worüber ich rede. Diese Lebensenergie, die in diesen Pausen da ist, ist, ist sehr, sehr präsent. Mhm. Ja. Und das ist Lebensenergie. Und wenn da Konzepte drüber gepackt werden, dann erst wird es so etwas wie, äh, ich bin hier nicht befriedigt oder äh, was soll ich jetzt machen oder was weiß ich. Aber das ist, dann wird ja, Sex, wenn es einem so geht, wird ja Sexualität eigentlich nur dazu benutzt, um eine Befriedigung zu bekommen. Und das ist übrigens auch Gang und Gäbe. Also bei vielen, ich kenne sehr viele Männer, die das einfach so ganz normal in sich tragen. Es geht eigentlich nur um eine Befriedigung. Und ähm, meine Frau hat da mit mir mal einige Hühnchen gerupft, ganz in unserer Anfangsphase, und da kann ich mich noch gut dran erinnern und das fand ich auch sehr gerechtfertigt im Nachhinein. ja Weil sie mir mehrmals sagte, Christian, ähm, dann bin ich ja austauschbar. Und ich habe dann ähm, natürlich gesagt, nein, 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 und wie das ein anständiger Mann macht und so weiter, nein, du bist nicht austauschbar. Aber irgendwann hatte ich begriffen, sie, da ist was dran. Wenn man mit jemandem wirklich nah ist, auf diesen verschiedenen Ebenen, dann gibt es dieses Austauschbar nicht mehr so einfach. Wenn es aber tatsächlich nur darum geht, jetzt hier irgendwo äh, eine Runde Bonanza zu machen oder was weiß ich, dann äh, ist das sehr austauschbar. Ja. Und das ist, ähm, das macht total, das macht schon, nach dem Höhepunkt macht es schon einsam. Da ist keine Erfüllung da. Mhm. Und diese Lebensenergie, von der ich spreche, die, ist, die bringt Erfüllung. Die Praxis als Konzept, Sex, hinterlässt eine Lehre, wenn da keine Nähe dabei ist. Ich glaube, das ist, da ich, da das jetzt nicht so mein absolutes Fachgebiet ist, sondern ich jetzt hier echt so plaudere aus meinem Leben, ist das auch alles, was ich da so als Experte bin. Ich da vielleicht gar nicht geeignet. Da müsste man vielleicht irgendwelche Weisen indischen, großen oder tibetanischen äh, Weisen oder, oder so treffen, die da sich wirklich mehr auskennen. Aber ähm, ich glaube, dass wir ganz, ich glaube, dass sich jede Sexualität in einer Partnerschaft verändert, wenn wir wieder anfangen, uns zu zeigen, wie wir sind, mit unseren Ängsten, mit unseren ganzen Gefühlen mit un und dann eine gute Kommunikation darüber finden. Ich glaube, das allein bereichert schon enorm. Und wenn wir uns dann vielleicht zu so Dingen öffnen, wie ähm, mal mal anders zusammen sein, also nicht immer so befriedigungsorientiert, sondern vielleicht langsam mehr mehr sich spüren, also ich finde zum Beispiel unfassbar schön einfach so und das ist ja Lebensenergie, so die, die, den Körper meiner Frau im Arm zu haben, diese Wärme, dieses pulsierende, was in mir entsteht, was in ihr entsteht, das, dieses, dieses, das führt einen ganz ganz automatisch irgendwo hin. Da, ja, da, da muss ich gar nicht irgendwie rummachen lange oder was weiß ich. Und da kann man auch eine, eine Stille und eine Entspannung finden. Und ähm, ja, ich könnte da jetzt noch viel. Also es wird auf alle Fälle anders und es wird äh, großartiger. Mhm.
1: Ja, ich denke, da muss man auch kein Experte sein, was du jetzt gerade gesagt hast, sondern ähm, jeder, der das erfahren hat und darüber erzählen kann, ist ja mhm. ist ja ein Experte. Mhm. Und diese Erfahrung weiterzugeben und dafür eben auch wieder ein, ein Feld bei anderen zu öffnen und zu, mhm. überhaupt daran zu erinnern, was man ja. auch anders machen kann. Ja. Und was ich jetzt schön fand, was da insgesamt dabei wieder herauskam, war dieser Aspekt der, der Stille. Das hatte ich jetzt mhm. bei ganz vielen von meinen Interviews für den Kongress, wie mhm. wichtig die Stille ist. Und auch hier in dieser oft so wilden Sexualität, in diesem wir müssen aktiv sein und wie du es gesagt mhm. hast, jetzt zu irgendwas kommen, mhm. da die Stille reinzubringen, kann ich mir vorstellen, dass das extrem heilsam ist mhm. und ähm, einen da wirklich auch in die Lebensenergie reinbringt. Mhm.
0: Also es ist erfüllend. Man muss einfach wissen, will ich jetzt so einen Rausch haben und so ein, ich, mache ich jetzt aus meine, meiner Sexualität so einen, so, einen, so einen Drogentrip oder so etwas? Ja. Das ist dann die ganz andere Nummer mit tausend Toys und hier und jäh yeah und super und so weiter. Ähm, okay, ähm, mir ist nur in meinem Leben aufgefallen, das ist nicht erfüllt. Also es erfüllt einfach nicht. Es ist, solange es dann äh, B oder G getrieben wird, ja, macht es natürlich, ja, ist ganz klar. Das ist wie mit allen anderen Drogen auch. Solange ich äh, saufe oder irgendwas nehme, ist es okay, aber danach kommt die Leere wieder. Mhm. Und, und für mich ist, ähm, ja, ich habe kein, irgendwann keinen Bock mehr gehabt auf diese Lehre. Ja, das ist einfach so. Das, das ist so, man verwechselt das, man, wir Menschen versuchen immer darüber nachzudenken, was stimmt nicht, das so ist da ist unser Verstand darauf ausgerichtet und wenn diese Lehre da ist, dann fängt die Fantasie so richtig an, stimmt meine Beziehung nicht, ist es vielleicht der falsche Partner, müsste ich vielleicht einen Seitensprung, müsste ich vielleicht hier, müsste ich vielleicht da und so weiter, dabei hat das damit überhaupt gar nichts zu tun, vielleicht ist es einfach nur mal die richtige Therapie, sich mal mit seiner Frau oder mit seinem Mann zu treffen, vielleicht ritualsmäßig jeden Tag keine Ahnung, Uhrzeit so und so, gemeinsam unter die Bettdecke zu gehen und sich einfach nur zu spüren und mal die Klappe zu halten und einfach nur mal geschehen zu lassen, was geschehen will und wenn nichts geschehen will, braucht keiner ein schlechtes Gewissen haben, ist alles gut vielleicht sogar, damit es auch klar ist, wann der Endpunkt ist, zu sagen wir liegen jetzt hier nur eine halbe Stunde, Punkt und, und mehr nicht und ich weiß, dass es dem Verstand jetzt gleich so langweilig vorkommt oder fremd oder doof, oder hä, was soll das denn bringen oder so etwas? Ja, macht's doch mal. Dann weiß man, was es bringt. Und das, ich habe die Erfahrung gemacht, dass genau so etwas mich in einer Tiefe erfüllt hat in meinem Leben, ähm, wie es diese ganzen Bonanza-Runden nicht konnten. Ja. Habe ich schon Schamesröte im Gesicht? <lacht> ja. Und es ist einfach für, für die Beziehung etwas anderes. ja. Das, also ich glaube, wir alle stehen so unglaublich unter Druck, wir alle, wir Menschen, und sind so auf Funktionieren und Aushalten geeicht, ähm, dass es auch gut ist, wenn man mal einen Platz findet, wo man vielleicht gemeinsam mal entspannt und gemeinsam so in diese Stille fällt und dem Körper den Rest überlässt.
1: Hm. Ja, also ausprobieren. Klingt schön, Ja. Ja. Hm. Und da wären wir eigentlich schon bei dem nächsten Punkt, wo kannst du deine Liebe spüren und sie ausleben? Also das wäre ja auf jeden Fall schon mal ein Punkt, sie auszuleben in dieser gemeinsamen Stille.
0: Ja. Mhm. Weißt du, ich bin ja immer, es ist für mich immer schwierig, so Liebe zu definieren und so weiter. Also es ist... Ähm ich glaube, das ist so ein echtes, auch so teilweise auch ein bisschen so ein Unwort, weil, weil es ist so inflationiert und ich glaube, kaum jemand weiß, was damit überhaupt gemeint ist. Und wir haben unglaublich viele Konzepte zu, zum Thema Liebe so im Kopf und, ich finde ich habe es glaube ich auch in unserem Gespräch gesagt, ich finde es schön, wenn wir lernen, freundlich zu uns selber zu sein, freundlich zum Partner zu sein, wenn wir lernen, immer wieder gut mit uns zu sein, zu uns zurückzukehren, alles das finde ich schon sehr liebevoll, wenn wir uns bemühen, unseren Partner zu sehen und nicht immer nur uns zu sehen, ja, also durch Fragen sieht man, sonst wissen wir es nicht, wenn wir also ich finde es unglaublich machtvoll und liebevoll, finde ich, es, wenn ich es schaffe, meine Schwächen dem anderen mitzuteilen. Es sind ja gar keine Schwächen, also meine, meine Wunden oder meine, meine Verletzungen oder meine Ängste vor allen Dingen auch. Also Angst ist einer der wichtigsten Dinge überhaupt. Und was mich stresst, ja, das ist vielleicht jetzt für all die, die gerade sagen, eine Angst habe ich nicht viel. Dann sollten Sie mal gucken, wo Sie gestresst sind, weil Stress ist das moderne Wort für Angst. Kein Mensch wäre gestresst, wenn er nicht Angst hätte, weil dann würde er sich durch nichts stressen. Denn nur die Angst stresst uns, dass wir irgendetwas nicht auf die Reihe kriegen oder verpassen oder falsch machen oder wie auch immer, oder falsch sind. Das stresst uns und dahinter steckt eine riesengroße Angst. Also ich glaube, der größte Akt der Liebe ist, ähm, seine Angst zu offenbaren. Damit kann ich was anfangen. Das ist für mich greifbar. Mhm. und also würdest... erstmal mir selbst gegenüber und dann dem anderen gegenüber.
1: Ja. Mhm. Und würdest du sagen, dass auch ähm, Liebe und Angst praktisch auf einer Skala liegen?
0: Ja, unbedingt. Ähm, aber also in einem Feld. Es, es gehört irgendwie alles zusammen und das hat alles so seine... Aber ich, ich, ich kenne Angst besser als Liebe. Ich kann mit Angst viel mehr anfangen von der Definition. Ich glaube, da bin ich mit ganz vielen Menschen gemeinsam. Also... Ähm, Angst kennen wir sehr und 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 Liebe ist etwas sehr waschiges so irgendwie so ein bisschen wir viel glauben es hat was mit gute Gefühle zu tun das stimmt aber auch nicht also ähm, viele Dinge die aus die also so ein also viele Dinge wo ich glaube zum Beispiel diese dieses Angst offenbaren ne? das ist etwas was mit gar nicht so viel guten Gefühlen verbunden ist erstmal aber es Bringt etwas ans Licht, eine, ich glaube, die beste Übersetzung, die ich noch finden würde für Liebe, wäre wahrscheinlich so Verbundenheit, Verbundenheit mit allem, also Verbundenheit mit dem jetzigen Moment, das heißt, ich kann ihn nehmen, so wie er ist, also lieben, was ist, Verbundenheit mit dem Partner heißt, egal wie er sich gerade zeigt, wie er sich gibt, was da auch los ist, ich ähm, bin mit ihm weiterhin verbunden. Das ist für mich, glaube ich, so am greifbarsten, was Liebe betrifft. Und Angst ist deswegen dann immer genau das Gegenteil, weil Angst steht eigentlich für Trennung. Mhm. Also Angst entsteht durch Nichtverbundenheit.
1: Ja, und was du vorhin gesagt hast, Angst ist auch mit Stress gleichzusetzen, ist mir jetzt noch gekommen, dass Liebe für mich auch sehr viel Ruhe ist. Also so eine innere Ruhe, so eine Stille. Frieden. So ein mhm. Frieden, so ein bei -sich sein. Mhm. Und da eben im Gegensatz dazu diese gestresste Angst, die einen auch so mhm. hippelig macht und mhm oft so herumtreibt Und Liebe ja, das, ist sowas ja. ganz also ich spüre das immer wie so ein tiefes Brummen, wie so ein tiefes Om, ja. was in mir ist. Ja.
0: ja. Aber es ist so, wenn wir, wenn wir, ähm, ich möchte das nochmal ein bisschen aufbröseln, wenn wir uns mal eine gefährliche Frage stellen, ja, so mehrmals täglich, nämlich die Frage, tue ich das, was ich jetzt da gerade tue, aus Angst oder aus Liebe? Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass äh, die meisten Menschen, die meisten Menschen, wenn sie ehrlich mit sich sind, feststellen, dass das, was sie gerade tun, eher aus Angst tun. Und ähm, deswegen habe ich gesagt eben, ich kenne mich mit der Angst etwas besser aus als mit der Liebe, weil ich gehöre auch zu denen, wo ich immer wieder, bin. ich ganz fein, weil diese rein aus der Liebe wäre ja jetzt irgendwie so voll im Vertrauen, ohne ein einziges Umzu, ja, also ohne eine Erwartung, ohne eine Bedingung, ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie viel erleuchtete uns jetzt gerade hier zuschauen. Ähm, ich bin das nicht. Und ich finde es erst einmal spannend, mir meine Erwartungen bewusst zu werden, mir meine Ängste bewusst zu werden, zu lernen, nicht darunter zu leiden, zu lernen, freundlich mit ihnen zu sein, zu, zu lernen, in der Kommunikation meine Erwartungen vielleicht ein bisschen mitzuteilen. Dann werden sie übrigens auch schon schwächer. Vielleicht auch zu lernen, dass meine Erwartungen vielleicht Erwartungen sind, weil ich Ängste habe, ich sie aber nicht dem anderen überstülpen darf. Also ich glaube, also wenn wir das jetzt nur mal lernen, wir brauchen gar nicht uns ranmachen an die große Nummer Liebe. Ja? Wenn wir das lernen, da ist schon so viel Liebesenergie drin, dass wenn wir nur die paar Punkte alle praktizieren würden, hätten wir auf einen Schlag Weltfrieden, Essen für alle Menschen genug und es würde jedem einigermaßen gut gehen. Das wäre wie eine kollektive weltliche Umarmung. Das reicht doch schon, oder? <lacht> Ja, weißt du, ich habe satt. Ich habe satt zuzuschauen, wie Menschen und die Online-Welt ist mittlerweile voll davon, wie sie permanent über Liebe reden und labern und machen und tun. Aber, aber weißt du, ich finde es nicht cool, wenn man solche Sachen komplett runterinflationiert. Das ist keine, das ist für mich kein Begriff, der ins Marketing gehört. Großartig. Ja, das ist etwas, was mich bei dir sehr berührt hat, weil ich vom ersten Moment gespürt habe, dass du es da tatsächlich ernst meinst mit dem mit dem Gefühl dahinter, mit dem mit dem was es was es eigentlich oder was es sein sollte oder was man vielleicht erfahren kann dadurch. Und ähm, das dürfen wir alle erfahren, das dürfen wir uns alle dürfen uns alle öffnen, wenn wir zum Beispiel so etwas lernen zu praktizieren wie wie Selbstmitgefühl. Da geht es erstmal los, so einfache Dinge. Ich glaube, jeder, der jetzt gerade zuschaut, kennt die Situation im Laufe des Tages, dass er etwas an sich kritisiert, kritisiert, dass er etwas nicht gut findet, sich dabei erwischt, wie er Fehler macht, in seinem Sinne Fehler, wie er, wie er irgendwie unperfekt ist oder ängstlich ist oder wie auch immer. Und dann wirklich so. Die eigene Hand nehmen, auf diese Stelle am Körper legen, wo wir dieses Gefühl jetzt gerade wahrnehmen können. Ja, Das kann man sich ja nur fragen. Man braucht sich nur fragen, wo spüre ich jetzt gerade die Enttäuschung über mich selber? Ja, Vielleicht hier, 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 keine Ahnung. Die Hand hinlegen, die Augen im Moment schließen. Braucht man nicht mal, aber ist auch noch schön. Und wirklich so seine eigene Liebe, und damit meine ich jetzt seine Zuwendung, seine Freundlichkeit, dorthin fließen lassen und sich selber ein Stück, Zeit widmen, ein Stück Aufmerksamkeit widmen, um sich selber dort zu heilen und dieses Loch, was da ist, zu füllen. Auch das wieder, wenn wir das alle praktizieren würden, hätten wir eine andere Welt. Also was wollen wir über die große Nummer reden, wenn wir nicht mal Ahnung haben von dem ersten kleinen Schritt? Und ich kenne nicht viele Menschen, die diese Praxis so betreiben. Ich, die meisten gehen ständig auf sich los, ja, sind schlecht mit sich selber, verurteilen sich und, und so weiter und so weiter, haben einen unglaublich untrainierten Geist, der ständig auf sie selber losgeht. Und ich finde, da muss man erst mal anfangen. Ja.
1: Und oft ist ja auch so der Punkt, dass man sich nicht traut, ähm, sich selber gut zu finden. Ja, wir haben ja gelernt, jetzt nicht ähm, anzugeben, nicht so egoistisch zu sein, Genau, so unser, genau. Unser Licht unter den Scheffel zu stellen.
0: Ja. ja.
1: Das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen, dass jeder, der sein Licht leuchten, lässt ja auch ein Vorbild für die anderen ist.
0: Mhm. Ja, viele denken ja gar nicht, dass sie ein Licht sind oder ein Licht haben und, und ähm, das ist ja auch verständlich, aber wir dürfen uns nicht immer an das erinnern, was wir beigebracht bekommen haben und schon gar nicht das glauben, was wir denken, sondern ins Fühlen gehen und wenn wir diese Übung, die ich jetzt eben gerade vorgemacht habe, wenn wir diese Praxis praktizieren, dann spürt jeder Mensch dieses, was wir jetzt gerade mit Licht meinen, es fließt irgendeine Energie, es fühlt sich irgendwie gut an, mehr muss man ja gar nicht wissen darüber, ja, und man hat das Gefühl, hier ist irgendwas heil, irgendwas wird heiler, irgendwas ist schöner, irgendwas ist geborgener, ja, und das ist das, was worum es geht, das zu erfahren und nicht große Bücher zu lesen, tolle Filme darüber zu gucken oder Webinare zu gucken und danach nichts draus zu machen, ja. Die Erfahrung, deswegen heißt das Ding bei uns Experience, die Erfahrung ist das Entscheidende, was unser Weltbild, unser Leben verändert. Wenn wir einen Paradigmawechsel haben wollen für diese Welt, wo wirklich alles besser wird, dann wird es Zeit, dass Menschen wieder anfangen, die kleinen Erfahrungen zu machen und weniger über die großen Dinge zu reden. Weil das ist oft nur Marketingnummer. Ja? Hört sich cool an und dann machen wir ein Wochenendseminar und danach bist du dann voll in Liebe öffne dein Herz. Wenn ich das, wenn ich das nur lese, dann könnte ich schon wirklich teilweise, ich könnte schon wegschalten. Wie soll das, ja, das, das weiß doch gar keiner richtig, wie das geht oftmals. Und das ist jetzt so eine kleine Praxis gewesen, sich das, das Herz für sich selber zu öffnen, etwas zu finden und für sich selber mal im Moment da zu sein. Das, was man sich eigentlich von einem anderen wünscht, ja, dass er einen berührt, dass er für einen da ist, dass er sagt, dass da so eine Stimme in uns ist, die uns selber sagt, alles wird gut. Mhm. Und dann ist da ein Licht. Und wenn ich das Licht habe, dann kann ich das Licht auch anderen schenken.
1: Ja. ja, das ist ganz schön, weil das betrifft so den letzten Punkt, der hier auf meiner Liste steht. Wer darf dich berühren und dein Innerstes kennenlernen? Und das bist ja dann einfach du, auch jeder. du selber für dich. Ne? Absolut. Du darfst dich selber berühren und dich kennenlernen und dann ja. 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 passiert das auch automatisch mit ja. allen anderen.
0: Ja, also ich bin auf dem Weg wirklich jeder. Ja, das ist deswegen ähm, spreche ich hier auch sehr sehr pf, oute mich ja auch in einigen Dingen oder rede halt einfach so, wie mir die Schnauze gewachsen ist, weil ähm, ich bin es mir wert. Ja. Jeder darf meine Wunden sehen und jeder darf meine Verletzungen sehen und sie können mich nicht verletzen, wenn ich mit mir heilsam bin. Ja, keiner kann mich verletzen. Mhm. Ja. Ich habe hier einen sehr sehr schönen ähm, Spruch äh, von Osho. Und ich mhm. lese dir mal vor. Ich mache das hier mal weg kurz. klar Moment. Mhm. Also er steht hier wirklich da. Das ist er. <lacht> ähm, Wenn du leidest, ist es wegen dir. Wenn du fröhlich bist, ist es wegen dir. Wenn du dich glücklich fühlst, dann ist es wegen dir. Niemand ist dafür verantwortlich, wie du dich fühlst. Nur du. Du allein. Du bist die Hölle und zugleich der Himmel. Also Gänsehaut pur ist für mich eines der großartigsten Zitate überhaupt. Und das bedeutet, dass wir die 1000 Prozent Verantwortung haben. Und wir haben ganz wenig Möglichkeiten, ehrlich gesagt. Nur auch da wird immer viel vorgemacht. Wir haben nur ganz wenig Möglichkeiten, das Außen tatsächlich jetzt so zu bestimmen, dass es für uns immer gut ist. Und ähm, das Leben ist sehr... Unkontrollierbar spielt sein eigenes Spiel und ist letztendlich ein Mysterium. Aber was wir definitiv lernen können. Und das ist auch das Wertvollste überhaupt. Und vielleicht sind wir deswegen auch hier. Vielleicht. Also, ähm, wenn, wenn sich jemand fragt, was ist der Sinn des Lebens, dann sage ich immer gern darauf, der, den du dem Leben gibst. Und mein Sinn des Lebens ist definitiv zu lernen, ähm, den Himmel in mir zu belassen, egal welche Hölle um mich herum passiert. Und ich kenne mich mit Hölle gut aus. Ich habe genügend Hölle erlebt in meinem Leben und ich habe sehr schwer gehabt, Teile des Himmels in mir zu finden. Und ich bin unwahrscheinlich glücklich, dass es mittlerweile recht viel gefunden ist und dass ich das sogar, dass ich sogar diesen Himmelsraum mit anderen Menschen so teilen darf, dass sie den hier vor Ort finden und für sich selber ein Stück ihres Himmels finden. Und ich finde, das ist das größte und wertvollste überhaupt. Den Himmel in sich selber finden. Und das ist vielleicht übersetzt die Liebe in sich selber finden. Ja,
1: ja total schön. Das berührt mich gerade sehr.
0: Ja. Ja, sich auch von sich selber berühren zu lassen, ja, von seinen Verwundungen, die man hatte, Verständnis für sich zu haben, sich zu vergeben für die Dinge, die wir getan haben. Ich habe viele Dinge getan, da bin ich nicht stolz drauf in meinem Leben. Und mir da zu vergeben, mich da selber zu berühren und mir auch einzugestehen, Christian, du konntest nicht anders. Wenn du anders gekonnt hättest, hättest du es wahrscheinlich anders gemacht. Wir machen uns oft so viele Vorwürfe, weil da irgend so ein dusseliger Verstand da oben sappelt. Aber ich persönlich glaube, dass wir alle, außer jetzt vielleicht irgendwelche sehr psychisch kranken Menschen, aber dass wir alle ähm, eigentlich immer unser Bestes geben und wir wollen auch immer das Beste. Und wenn wir Dinge getan haben, auf die wir nicht stolz sind, dann liegt das daran, weil wir nicht anders konnten und es nicht besser wussten. Aber es ist vergangen. Ja Und wir können uns vergeben und wir können anderen vergeben, noch viel wichtiger. Denn wenn andere Dinge mit uns getan haben, dann liegt es daran, dass sie es nicht besser wussten und nicht besser konnten. Das sind für mich so kleine Liebesakte. Mhm.
1: Mhm. Total schön.
0: Ja. Hm. <lacht> Und manchmal ist es einfach ein kleiner Seufzer, der richtig gut tut. Ja. Wir können ja mal alle zusammen seufzen jetzt. Alle. Ja. Ja. Ein Seufzer ist sehr heilsam, habe ich die Erfahrung gemacht. So eine kleine Sache. Auch da werden es jetzt einige getan haben und andere, die es nicht getan haben, wissen jetzt gar nicht, was ist denn da jetzt wie. Ne? Weil die Experience fehlt. Ja, die Erfahrung fehlt. Es berührt. Und die berührenden Dinge sind sehr heilsam.
1: Ja. Mhm. Danke dir.
0: Ja, danke dir für diese äh, schöne Möglichkeit. Ähm, wenn ich hier so allein im Büro sitze, dann komme ich auch nicht auf die, solche Ideen äh, so zu reden. Und das geht einfach nur durch diese vielen wundervollen Menschen, die jetzt einfach gesagt haben, das gucke ich mir heute an, heute Nachmittag. Und, und das ist etwas, was mich inspiriert. Ohne diese wertvollen Menschen, danke an jeden, jeden Einzelnen, der das jetzt hier ermöglicht hat, wäre das nicht zustande gekommen. Und ähm, ihr alle habt mich heute schon wieder zu einem besseren Menschen gemacht, weil mir heute noch tiefer bewusst geworden ist, noch, noch tiefer bewusst geworden ist, ähm, wofür ich stehe und was der Sinn meines Lebens ist. Jeder, der hier gerade zuschaut, ist für mich ein extrem wertvoller Mensch. Er hat mir gerade geholfen. Das ist vielleicht so ein Blickwinkel, der uns oftmals auch fehlt. Denn Dieses, dieses wie lange sind wir jetzt hier? Eine Stunde irgendwie. Mhm. Eine Stunde Lebenszeit habe ich bekommen von euch. Wow. Krass.
1: Danke. Ja. Da schließe ich mich gleich mal an. Danke, danke. Vielen Dank euch allen. Ich bin total glücklich, dass ihr alle da seid und dieses Feld mit uns hier getragen habt. Es war für mich sehr, sehr spürbar. und Ich habe mich sehr wohl gefühlt und wurde auch sehr tief berührt. Ich denke, wenn jetzt jemand noch mal was kommentieren möchte oder eine Frage stellen will, dann wäre jetzt die Zeit dafür in der Facebook-Gruppe. Ich schaue dann mal rein.
0: Ich würde mich freuen, wenn jeder, der heute dabei war, mindestens drei seiner Freunde zum Kongress mit anmeldet. Und <lacht> Weil ich glaube, dass das ein sehr, sehr schöner Kongress ist. Weil er wird von einer Frau gemacht, die es wirklich da ernst meint. Und das ähm, hat mich vom ersten Moment an berührt. Und das wäre es einfach wert. Es wäre einfach wirklich toll. Ich weiß, dass sich die Deutschen, ehrlich gesagt, da immer wahnsinnig schwer mit tun, mal was zu teilen, so richtig mal zu promoten. Wir sind ja hier nicht in Amerika. Man behält das so viel für sich. Und ähm, es wäre für mich ähm, das, also, Das, wir machen das ja, hier ist ja auch eine Stunde meiner Zeit. Ne? Und es ist etwa, Meine Zeit ist sehr, sehr wertvoll. Und das mache ich einfach, weil ich es sehr, sehr gerne verschenke. Und ich würde mich aber riesig freuen, wenn die, die jetzt zuschauen, auch was verschenken, nämlich die Chance, an deinem Kongress dabei zu sein. Und sich vielleicht dieses dieses Paket auch zu holen. Ich habe das vorhin vorhin gesehen, was das kosten soll. Da wird mir schwindelig, da stehe ich nicht dahinter. Das müsste für mich mindestens das drei-, vierfache kosten. Das ist alles sehr, sehr Wenig wert heutzutage, obwohl es so wertvoll ist.
1: Mhm.
0: Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das Ding richtig, richtig großartig wird. Und das kann jetzt jeder mit unterstützen. Und ich hoffe, dass es das einige verstanden haben, wie ich das meine. Das ist Liebe. Teilen. Teilen ist Liebe. Und ich teile hier auch gerade. Und du auch.
1: Ja. Ja, der Preis ist jetzt im Moment noch, bevor der Kongress beginnt, eben ein besonderer Pre-Sell-Vorverkaufspreis von 33,33 Euro, 33, weil das so eine schöne Zahl ist.
0: Also jetzt zuschlagen.
1: <lacht> genau, also noch um. bis 17.3., hm. weil ich eben auch möchte, dass sich möglichst viele Leute das leisten können. Hm. Und für mich Geld eben auch in dem Sinn eine Energie ist, die dann fließen darf und... Hm. Ich denke, so haben einfach mehr die Möglichkeit, sich das nach Hause zu holen, die lieben. Ja, ja, ja schön. Sehr ja. schön,
0: sehr wertvoll. Hm. Danke mir. Danke
1: ja. ihr alle. Danke dir.
0: Ja, ich freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir wirklich gut gefallen und ich würde mich freuen, wenn du diese Podcast-Show weiterempfehlst, wenn du sie deinen Freunden, deinen Bekannten, jedem Menschen weitergibst, den du zu deinen Liebsten zählst und natürlich sehr gerne eine Bewertung bei iTunes. Danke dir, bis bald, tschüss. Ja.